0: Bonjour, nous sommes sur Cause Commune dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Alors aujourd'hui, exercice fastidieux, nous poursuivons la réflexion autour de l'œuvre de Serge Pogam avec donc plus particulièrement un, un commentaire autour de deux ouvrages qui traitent de la pauvreté. Le premier s'intitule « La disqualification sociale euh, » qui est paru euh, chez PUF euh, au tout début des années 90, euh, je le redonne précisément en 1991. Et euh, je présenterai aussi succinctement euh, les formes élémentaires de la pauvreté qui, quant à lui, me semble-t-il, est sorti en 2005. Voilà. Alors, je vais résumer un petit peu ce qu'on s'était dit la dernière fois pour rendre un peu plus lisible l'exposé. Déjà, je voudrais dire une chose. Quand j'étais étudiant, j'assistais au cours de Bourdieu au Collège de France. En, voilà, en, en, jeune, en jeune étudiant totalement accro à, une, à cette forme de révision du, du marxisme. En tout cas, pour moi, c'est, c'est ce que je croyais que la sociologie de Bourdieu était. Et, et depuis, j'ai un peu déchanté. Mais quand même, il y avait cette dimension un peu classe sociale qui, qui subsistait et qui nous permettait de, quand même de croire à une sociologie critique. Et il nous disait qu'on doit dépenser en tant que sociologue énormément de temps à lire Les Ennemis, et notamment aussi à lire tout ce qui n'est pas de la bonne sociologie ou ce qui n'est pas effectivement ce qu'on aimerait lire, notre tasse de thé. Et voilà, je pense qu'il faut être honnête, le programme, c'est absolument pas ma tasse de thé. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter dans ce second volet des phrases, des analyses, etc., qui sont profondément incohérentes et et, et illogiques. Et et c'est vrai que c'est dommageable, c'est dommageable pour la science sociale, mais comme Pogam occupe une place très importante dans la sociologie de la pauvreté, on ne peut pas faire l'impasse, en fait, de... Comme une sorte de mauvaise copie, de, de devoir effectivement reprendre, annoter et, et redire. Alors voilà, ça paraît extrêmement présomptueux. Donc je vais tout de suite passer euh, donc, euh, au travail euh, pour résumer un petit peu tout ce que j'appelais les brouillages. Voilà. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre en fait ce qu'il veut dire. Alors il n'y a qu'une seule chose qui semble a priori claire, à peu près claire, mais c'est pris dans un, une constellation de choses contradictoires. La chose à peu près claire, c'est que euh, Programme, euh, en tant que Durkheimien euh, cherchant l'ordre social républicain, nous recherche de la, de la stabilité. Et, et, et il va euh, donc nous dire que la pauvreté se situe du côté de la déviance, de la normalité, du dysfonctionnement. Et c'est pourquoi, euh, quand il s'intéresse à la pauvreté, il ne va s'intéresser en fait que... À la pauvreté en tant que négativité, c'est-à-dire le pauvre pris en charge par l'état social. Donc le pauvre n'existe que par la catégorisation, que par l'étiquetage, que par la prise en charge des services sociaux. Il euh, y a des fragiles, il y a des assistés et il y a des marginaux, tous étant plus ou moins en orbite du travail social. Donc lui, essentiellement, son travail, c'était une cité populaire de Saint-Brieuc où il a rencontré effectivement des, des, voilà, des familles, euh, quelques dizaines de, de personnes dans, dans cette cité. Et le premier brouillage, effectivement, c'est de se dire, mais pourquoi se contente-t-il de définir la pauvreté uniquement à partir euh, du travail social Et pourquoi ne nous donne-t-il pas une, une vision globale de, de la pauvreté euh, dans, dans l'espace social, dans toute la société Parce que bien sûr, euh, la, le monde social ne s'épuise pas à un quartier populaire. Donc c'est, c'est, c'est là le premier problème, c'est sa, sa, sa typologie en fait est une petite une petite lorgnette, une petite vision de l'espace social et il n'oublie complètement de, de nous dire d'où viennent ces populations. Donc cette petite focale, il, il nous prépare le terrain parce que dans son bouquin, au tout début du livre, il nous dit bon les seuils de revenus pour définir la pauvreté ça va pas parce qu'ils sont très fluctuants, ils dépendent de la richesse des, des nations. Donc, on n'a pas de seuil. Mais on ne lui a jamais demandé de nous, voilà, de nous dire, nous, dans le champ sociologique, qu'il fallait passer par un seuil de revenu. Il s'appuie, il s'aligne, en fait, sur les économistes, pour dire ça. Donc, pour euh, la plupart des, des chercheurs en sciences sociales, en fait, se moquent complètement de ce critère qu'ils n'utilisent jamais. C'est un critère des, des économistes, de la Banque mondiale. Voilà, on va dire que les, les pays du Sud, c'est $1 ou $2 dollars par jour, euh, tandis que euh, dans les pays riches, on, on va dire que c'est 60% du revenu médian autour de, d'à peu près 7 ou 800 euros par mois. Donc, ce, à ce premier critère, il, il va ensuite euh, donc, euh, s'en prendre après à, à, aux, aux autres critères, c'est-à-dire aux, aux deux autres courants. La culture de la pauvreté que j'ai présentée la semaine dernière, J'y reviendrai pas. Oscar Lewis, notamment. Et on verra qu'en fait, Programme est dans la culture de la pauvreté aussi. Il est pire que ça. Il est dans le culturalisme de l'enfermement des pauvres, dans des critères euh, comme ça purement... Euh, de désignation de leurs traits euh, euh, personnels, de leur comportement, de leur pratique. On y reviendra tout à la fin de l'émission quand on parlera des marginaux et on verra que tous ces critères en fait, ne sont que des critères culturalistes qui pointent du doigt encore plus que peut-être les travailleurs sociaux, au moins autant qu'eux. Et de l'autre côté, il s'en prend à l'approche dite structurelle, donc il s'en prend à tous ceux qui, de près ou de loin, euh, s'acoquinent avec euh, la sociologie euh, critique et notamment, euh, euh, bien sûr, euh, la, la sociologie des classes sociales, qu'il jette d'un revers de manche euh, aux oubliettes en nous disant que tout ça, c'est substantialiste, on, on produit un artefact, on crée nous-mêmes euh, la, la pauvreté, alors qu'en fait, euh, elle ne se donne pas à voir euh, immédiatement. Et donc, en en se concentrant sur la notion de travail social, eh bien, il évacue justement cette approche structurelle. Il ne nous dit pas d'où viennent ces fragiles, ces assistés, ces marginaux, alors qu'en fait, toutes ces populations-là n'existent pas euh, en dehors des milieux d'où elles proviennent. Euh, Avant d'aller voir une assistante sociale, euh, telle personne était une habitante d'un HLM, mais pas d'un château. Elles étaient pour la plupart ouvrières, mais pas banquières. Ces populations, en fait, ont été fabriquées par l'ordre social avant même qu'elles soient traitées par le travail social. Elles existaient dans l'ordre capitaliste et impérialiste occidental. C'est très, très dommageable de constater qu'un sociologue éminent, directeur de recherche comme Serge Pogam, botte en touche par rapport à ces données élémentaires de la production des dominés, et notamment la frange la plus basse, les, les, ce qu'il appelle les pauvres, alors qu'on apprend ça à l'école, peut-être élémentaire, é- éventuellement au secondaire, mais dans l'école élémentaire. Qui ne sait pas, quand on va à l'école, euh, qu'il y avait des compagnons, qu'il y avait des bourgeois, qu'il y avait des nobles, qu'il y avait la propriété foncière. que euh, Pendant la révolution de 89, on a, on a brûlé les terriers, les actes de propriété qui, qui définissaient le servage du paysan. En fait, toute cette globalité du social, donc c'est le premier brouillage, il est fondamental, un gamin de l'école élémentaire pourrait nous ressortir du brodel sur l'invention du capitalisme impérial, avec d'un côté euh, les compagnons qui donneront le, le salariat au 19e, et puis de l'autre côté euh, l'esclavage qui... Euh, un Essentiellement produit par l'Occident, l'esclavage, les plantations de cannes à sucre, etc., euh, euh, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, ce qui nous donnera par la suite, effectivement, la la mise en dépendance de la plupart des pays du Sud euh, dans l'orbite des États-Unis ou ou de l'Europe. Ces choses absolument élémentaires, ça n'existe absolument pas dans la sociologie de Serge Pogham. Voilà, donc euh, c'est le premier brouillage extrêmement important. Et ce que je dis pour les classes sociales, c'est-à-dire pour ce qu'il appelle la clientèle, du travail social, euh, vaut pour les travailleurs sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux, avant d'être travailleurs sociaux, bah, ils étaient euh, euh, fils d'ouvriers, ils étaient fils de commerçants, ils pouvaient être fils de bourgeois. Il y a des trajectoires particulières qui, qui, qui donnent à voir aussi comment on fonctionne en termes de, de travail social, comme éducateur, comme assistante sociale. Donc toutes ces, ces trajectoires euh, concrètes qui nous permettent de comprendre par la suite euh, comment fonctionnent ces intermédiaires sociaux euh, eh bien, Tous ces éléments de, de base qui nous permettent de voir qu'il peut y avoir des durs et des mous, des gens militants et puis d'autres qui ne le sont pas, toutes ces propriétés-là sont totalement évacuées et on a une réification, le travailleur social d'un côté et de l'autre côté l'individu. Puisqu'à partir du moment où on sort des classes sociales, eh bien, on le verra, Pogam nous nous distille en fait un un individu abstrait. Il parle souvent d'individu, du rapport de l'individu à l'assistance sociale. Et on a une magnifique abstraction sociale hors de tous les rapports sociaux, non seulement de production, mais aussi de consommation. Le deuxième euh, brouillage euh, c'est qu'en fait euh, c'est le mot pauvreté. On l'avait vu aussi la semaine dernière. Euh, le problème avec la, la pauvreté c'est qu'en fait c'est pas une catégorie euh, qui, euh, euh, qui utilise facilement puisqu'il dit euh, au début de son livre que c'est une prénotion. Alors comment dans un premier temps euh, il nous dit que c'est une prénotion et dans un second temps euh, il utilise quand même tout le temps dans ses ouvrages euh, le terme de pauvreté. Puisque il, son titre, la disqualification sociale, est tout de même une invitation à penser la pauvreté, puisque le sous-titre, c'est Essai sur la nouvelle pauvreté. Et en 2005, son bouquin, je le redis, s'appellera Les formes élémentaires de la pauvreté. Voilà. Alors, dans, un, dans son introduction, pour autant, il, il nous dit bien La pauvreté, deux points, page 18, une prénotion. Donc ça, quand on, on, en philosophie, on, on, le premier cours de philosophie au bac, on nous dit euh, que A égale A, mais que A n'égale pas B. Voilà, on, c'est, c'est un principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, eh bien, il, il, lui, tombe dans le panneau et il nous dit à la fois que c'est une pré-notion et en même temps que ce n'en est pas une. Voilà, et, et c'est d'autant plus euh, euh, difficile de, de le suivre euh, À ce niveau-là, qu'il utilise en fait essentiellement les les catégories des travailleurs sociaux, en parlant de clientèle. Et donc, de ce fait, alors même qu'il prétend rompre avec les prénotions, il nous dit que pour définir la pauvreté, il faut s'appuyer sur la définition utilisée par les travailleurs sociaux. On est totalement dans l'aberration théorique. Euh, Troisième problème, le troisième brouillage, euh, c'est qu'en fait, euh, et je, je le détaillerai de manière plus importante un peu plus tard, et en fait, il, il ne cesse de faire des allusions à la sociologie euh, critique ou à la sociologie de la domination, donc, y compris des classes sociales, alors même qu'il prétendait rompre avec ça. Voilà. Donc, Comme je vais y revenir dans quelques instants, je ne vais pas euh, tout de suite y, euh, développer ce, ce point-là. Il y a un quatrième brouillage qui, qui pose euh, un gros problème... Euh, c'est, en fait, euh, qui peut se diffracter en, fait en trois, trois sous-tendances. Euh, quand, il, quand il attaque en fait la sociologie structurelle, la sociologie des classes sociales, la sociologie de la domination, ce que je vous donnais à voir dans le premier brouillage, en oubliant les classes sociales et, et l'histoire des classes sociales, l'invention du capitalisme et, et le fait que tous ces « pauvres » ne viennent de rien d'autre que euh, du rapport au travail dans l'espace capitaliste. Si le patron ne donne pas de boulot, eh bien, on est au chômage. Et si on reste trop longtemps au chômage on n'a plus de revenus parce qu'on est dans une économie monétaire. On n'est pas euh, avec les rastas de la Martinique où on peut éventuellement euh, vivre de marronnage dans la jungle en, en ayant son jardin créole. Non, on est dépendant d'une économie monétaire. Euh, et donc, on est pris, qu'on le veuille ou non, dans un rapport structural de production et d'exploitation ou de relégation. Donc c'est là aussi où les touréniens se trompent, puisque même si on est relégué, on a quand même une place dans cet espace euh, en tant qu'on euh, n'a pas l'argent pour pouvoir euh, avoir sa place. Et donc on est euh, dépendant des aides sociales ou, ou de, d'autres formes de survie. Alors quand ils s'attaquent, à, à, entre guillemets, pour aller vite à la sociologie qu'on développe plus sur cause commune, cette sociologie euh, basique, finalement des rapports de production et de domination, en fait, il va botter en touche de trois, de trois façons. La première façon, c'est qu'il va réduire cette sociologie critique à l'idéologie. C'est ce qu'il nous dit, page 21, en nous parlant des connotations idéologiques de l'approche structurelle de la pauvreté. Donc, Il s'en prendra souvent à Janine Verdès-Leroux, qui avait cette approche un peu marxisante dans les années 70. Mais on verra qu'en même temps, il va l'utiliser quand même, puisqu'il est toujours souvent contradictoire, et bah, 117-118, par exemple, il va commencer toute son analyse de la marginalité en citant verdès Leroux sans la critiquer cette fois-ci, en l'utilisant. Alors même que page 21, il va la désinguer. Voilà, donc c'est, c'est ça que je voulais vraiment vous, vous, vous dire au, au tout début, c'est ces effets de brouillage qui fait qu'on est perdu, on est, on est disséminé, en fait, dans des principes d'incohérence et de contradiction permanente. Donc, la première chose, donc, euh, c'est qu'il nous réduit à l'idéologie... Euh, en disant, voilà, la sociologie critique, ce, ce n'est finalement que de la dénonciation, euh, des prises de position politiques. On est avant tout des militants qui dénonçons euh, la violence du social et on n'est pas des scientifiques. Voilà. Euh, la, la deuxième, euh, la deuxième euh, dimension de sa perspective euh, dite structurelle, euh, c'est qu'en fait, il va être dans euh, ce que j'appelle la déclamation. Alors la déclamation, c'est, c'est très intéressant c'est qu'en fait, il va être dans une sorte de jugement de valeur où il ne produit pas d'analyse critique, logique, de, des insuffisances de, du marxisme ou de la sociologie critique. Il se contente de dire que ce n'est pas bien. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Voilà. Alors Par exemple, page 23, il nous dit, Alors même qu'il nous parlait du sous-prolétariat en Algérie, hein, je vous dis qu'il fait en permanence des, des clins d'œil avec la sociologie structurelle, c'est-à-dire celle des groupes sociaux. Et voilà, par exemple, alors même qu'il a une phrase juste au-dessus qui parle du sous-prolétariat en Algérie, en citant Bourdieu, eh bien, juste après, il nous dit euh, « L'hypothèse d'une approche théorique globale et à prétention universelle de la pauvreté est contestable et à écarté systématiquement. » Voilà, donc c'est un papa, euh, Serge Pogam est papa, il est un policier, il est un juge, il est un magistrat, il exerce une police de la pensée. Et il nous dit « Eh ben non, 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 tout simplement, c'est contestable. On ne saura pas pourquoi, euh, mais euh, puisqu'en même temps, il utilise ce type d'analyse dans tout tout son bouquin. Voilà, c'est cette euh, façon de de procéder. Il nous dit, euh, page 27, « Je ne retiens pas euh, l'hypothèse de la soumission ou de la domination en raison du caractère figé et réducteur de ces notions. » On ne saura pas plus. Il se contente, encore une fois, de son argument d'autorité. Voilà. Et la troisième dimension de cette attaque du structurel, en fait, euh, elle, est, elle est incroyable, c'est qu'en fait, il se contente de poser un certain nombre d'analyses, euh, on va dire marxisantes, pour aller vite, qui ne sont pas forcément marxisantes, en tout cas, qui, sont, qui se rapportent à la domination. Et puis, c'est tout. Et il passe à autre chose. Alors, c'est le cas euh, quand il évoque, je vous le disais, Verdès Leroux, page 117-118, à propos de la marginalité, alors qu'il devrait la, la critiquer, en disant, mais non... Euh, voilà, euh, la façon dont elle nous, nous présente euh, les, les exclus du travail social, euh, ça ne va pas, puisque je l'ai critiqué, page 21. Bah non, il l'utilise, euh, et puis euh, il continue ses, ses développements sur les relations au travail social, comme si c'était euh, cohérent de parler de Verdès Leroux pour ensuite parler de Simmel ou, ou de, ses, de ses étiquettes, etc. Et le pompon, c'est quand même les, les, les pages qu'il... Euh, qu'il euh, qu'il rédige sur Marx dans les formes élémentaires de la pauvreté. Euh, alors, on a des longs développements. Il nous présente Tocqueville. Après, il nous présente euh, Marx. Il développe euh, toutes les différentes fractions du sous-prolétariat, et de manière très, très rigoureuse, d'ailleurs, euh, avec, euh, effectivement, les... les les trois trois façons dont Marx euh, évoque euh, le le sous-prolétariat, avec la la forme flottante, la forme latente et la forme stagnante. Donc je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui, mais ça nous permet de penser le lumpenprolétariat chez Marx. Et en fait, il botte en touche, page 39. « Cela dit, si la théorie de la paupérisation a été démentie par le fait historique de l'élévation du niveau de vie ouvrier, Marx est parvenu à démontrer que le mode de production capitaliste qui repose sur un recours permanent à la mécanisation tend à mettre au chômage une partie des ouvriers employés dont la proportion varie selon le cycle industriel. Sans protection, les salariés licenciés sont donc soumis à un véritable processus de paupérisation. Et lui, il dit bah, En fait, euh, ce n'est pas vrai puisqu'il n'y euh, a pas eu de paupérisation euh, dans l'histoire. Au contraire, il y a un éléva- une élévation du, du niveau de vie. Donc, sa théorie est donc démentie. Voilà. Alors d'une part c'est faux puisqu'on voit bien qu'après les Trente Glorieuses, les gens se recassent la figure et il y a effectivement des quartiers de misère sociale en fonction des cycles industriels. Donc, il a devant ses yeux une réalité qui est toujours celle de la paupérisation euh, régulière en fonction des cycles du capital. Euh, voilà, À partir des années 70, il y a une internationalisation du capital, il y a l'utilisation du capital financier, la relégation du capital industriel. Toutes ces choses-là sont basiques, absolument basiques. Même les économistes de droite en parlent. Mais pourtant, voilà, il, il, va, il va arrêter de, de nous parler de, toute ce, de toutes ces productions de pauvreté, entre guillemets, pauvreté. Euh, on pourrait utiliser d'autres mots que, 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 le, que le sien, comme inégalité sociale, comme exploitation, comme domination, etc. Euh, mais en reprenant ces catégories, en fait, euh, voilà. Et, et d'autre part, il nous dit que euh, Marx n'a pas pensé le, l'apparition de la République avec euh, l'aide sociale et, et les prises en charge. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des travailleurs sociaux et des prises en charge dans la République que pour autant, ces gens-là ne peuvent pas être euh, définis par rapport à leur position dans, euh, dans l'espace euh, social euh, plus général. Voilà. Donc, euh, le cinquième brouillage, en fait, c'est qu'en euh, nous disant, dans l'analyse structurelle, euh, euh, comme vous venez le voir, euh, un certain nombre de, de critiques qui tombent, qui tombent à l'eau, euh, le, le problème majeur, en fait, qui, qui subsiste, c'est qu'il il impute, en fait, à la sociologie structurelle une, une façon de procéder qui n'est pas la sienne. Le, la façon dont on pense, nous, la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté. La façon dont on pense les systèmes de relégation, d'exclusion, même de pauvreté, si on veut. Eh bien, nous, on insistera plutôt sur les inégalités sur la violence structurale, comme dirait Bourgois, comme, comme dirait Nancy Scheper-Hughes, comme dirait Paul Farmer, Bourdieu et d'autres, ces violences structurales, euh, violentes de la société, sont premières. Elles sont premières. C'est le chômage, c'est le, li- c'est le licenciement, c'est le fait de, d'être expulsé du logement, 10 000 chaque année quand même. Euh, c'est, voilà, c'est le fait de, d'être produit d'être rejeté, et ça, c'est pas le fait du pauvre lui-même. Et ça, Pogam, il n'en parle jamais, absolument jamais. Voilà, donc c'est c'est le fait qu'en nous disant euh, que le courant structurel pose problème par rapport à la pauvreté, mais il est déjà dans une incohérence qu'il, qu'il restitue au moins les mots avec lesquels nous, on pense le système social. Et, et comme je vous l'ai dit, quand parfois il pose Marx, eh bien il ne le discute pas. Et puis quand il parfois nous parle du structurel, eh bien il nous impute la pauvreté. Voilà. On est toujours dans du brouillage, dans, dans de l'incohérence théorique. Et, euh, et bien sûr, tout ça est fortement euh, dommageable pour euh, qu'on puisse euh, s'y, s'y retrouver. Voilà. Le, la, le dernier brouillage, euh, en fait, c'est l'alignement, bien sûr, sur les catégories du travail social, et de ce fait, de ce fait, tous ces rapports sociaux euh, disparaissent, et euh, on ne voit pas, par exemple. Euh, euh comme on ne suit pas les travailleurs sociaux ou les, ou les, ou les pauvres dans, dans leur mode de fonctionnement global, eh bien, on, on, on ne voit pas l'entreprise. On ne voit pas le, le, réellement le fonctionnement du, du logement social ou, ou le, le fait d'échapper, de tenter d'échapper au, à la condition sociale en, en fuyant dans des squats. Toutes les formes, en fait, de, 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 de ségrégation, de, de relégation deviennent invisibles et à la place de ses rapports sociaux, eh bien, il va s'aligner sur la vision du travail social qui fonctionne à l'individualisation et à la psychologisation. C'est-à-dire qu'en fait, et là vous le verrez tout à l'heure quand je vous parlerai des marginaux, on va avoir essentiellement une façon de, de procéder à la façon des psychologues, c'est-à-dire il buvait de l'alcool, euh, il frappait sa femme, il a échoué à l'école... Euh, euh, il n'a pas voulu euh, suivre son stage. Euh, et tout un ensemble de jugements de valeur qui sont liés à ce type d'analyse et que j'ai systématiquement relevé dans son analyse. Tous ces jugements de valeur. Cette femme ne voulait pas travailler, même si ce travail était euh, un travail pénible. Euh, ce jeune ne voulait pas, etc. Et cette individualisation est au cœur des mécanismes de l'idéologie, au sens gramscien, de l'hégémonie. C'est-à-dire de la façon... Bourdieu appelle ça le capital symbolique, c'est-à-dire la façon dont on va faire, on va inverser la responsabilité, on va dire que c'est l'individu qui est responsable de son propre sort, que c'est lui qui ne veut pas s'en sortir parce qu'il est accusé finalement d'être plongé dans des addictions, alors qu'en fait, euh, euh, ce ne sont que des effets de, des violences structurales. Et, et il y a, je vous recommande la lecture de Vincent Lyon-Calo, vous pouvez le trouver sur internet, où il nous explique remarquablement bien, c'est un sociologue qui s'est déguisé en trava- travailleur social, il a étudié euh, le, la prise en charge sociale des SDF aux états unis dans les centres d'hébergement d'urgence, et il montre bien euh, comment un type qui vivotait tant bien que mal avec plusieurs boulots mais pas assez pour avoir un logement, les travailleurs sociaux lui tombent dessus en lui faisant arrêter, en fait, même ses deux boulots, pour suivre un programme de désintoxication à l'alcool, alors qu'il buvait un petit peu. Il disait, mais moi, ça me permet de tenir par rapport à, à toute ma honte et ma souffrance de ne pas pouvoir me payer un loyer, alors que je bosse comme un, comme un damné avec ces deux petits boulots mal payés. Et voilà, Vincent lyon callot je vous reporte à, à cet auteur. Sans doute, on aura l'occasion de, de présenter plus tard ses, ses recherches. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, j'ai résumé un peu les brouillages et euh, on va euh, bientôt euh, reprendre le cours de notre analyse. Euh, mais en attendant, on se fait une petite pause musicale.
1: De la cave, des cicatrices et quelques livres comme bagages. J'ai faim, je te l'ai déjà dit. Je viens forcer le barrage. Voilà pour te servir la soupe à la louche. Et t'entends pourquoi tu pousses quand j'ouvre la bouche. Elle bouge, t'as reconnu la touche qui fait mouche. Quand les vandales se redéploient, les vendus se couchent. Allume la mèche d'une dynamite héréditaire. Je suis ce chroniqueur qui ne répond pas à leurs critères Je fais gaffe, je mets les pieds, parano, j'ai mes repères Il n'est pas question de plier quand les tons se resserrent Et j'attends le sabotage, je me grippe la machine Imprévu le coup du sort, faire valser des gorges Dégraisser le bord, puis redresser les chines Inverser la vapeur et voir la peur changer de corps D'urgent, crier sa picorre, sa roucoune, sa vie enfermée, tranquille, comme une boule. Faudrait que le chien en moi s'arrête de grogner, qu'il rentre ou se douche, transit de peur de se faire cogner. Faudrait qu'il fasse le beau pour un morceau de sucre, qu'il lève la voix quand on lui demande, sans montrer les gros erreurs de formatage. Le mien refuse le dressage Il ne peut voir au fond de ses yeux qu'un mauvais présage Comme un étrange mélange, un sulfure au dosage Mais Au fond de ses yeux, que ta colère partant de rage Et j'attends le sabotage Je veux gripper la machine, imprévu le coup du sort Faire falser des gorge, dégraisser le porc Puis en dresser les chines. inverser la vapeur Et voir la peur changer de corps Urgent, crier Sortir du silence comme d'un abcès Trouver les peaux, laisser la folie exploser Ignorer la bas aller droite à l'opposé Comptez parler le frac l'air de rouge, parce que le bleu me rend malade Un rouge profond et dense à la mesure de la primade Alerte rouge, parce que le rose est bien trop fade Mais rouge comme la couleur des théâtres et barricades car s'ils savaient ce que je pense de leur mode d'emploi, leur façon de nous la faire à l'enfer et à l'endroit Leur fin sera des plus, c'est bien normal qu'on reste en froid Je crache mes brûlots de prolo puis disparaît après l'envoi Et j'attends le sabotage, je te que la machine, l'imprévu, le coup du sort Faire valser des gorges, je peux dégraisser le bord Puis redresser les chines Inverse la vapeur et voir la sans effort, pur sans crier. Ah sans crier. Écoutez parler ah fracas,
0: suis dans notre émission Les Mondes Réveillés de Georges, l'analyse euh, des, de quelques ouvrages de Serge Pogam, euh, spécialiste de la pauvreté, et nous, effectivement, on essaye de, de, de voir de notre point de vue ce qui colle et ce qui ne colle pas dans, dans, son, dans sa recherche. Le, le propos est, est essentiel, euh, on pourrait appeler ça sa, sa duplicité, c'est qu'en en fait, euh, il... Euh, Au-delà des brouillages que je viens de vous évoquer, il ne va cesser, il ne peut s'empêcher, c'est le point 3 du brouillage que je reprends maintenant, il ne peut s'empêcher, en fait, de produire des petites bulles d'objectivisme. Alors, les petites bulles d'objectivisme, ça veut dire euh, de nous remettre du lourd, de nous remettre du structural, de nous remettre euh, des, des classes sociales. Voilà, donc euh, euh, il peut faire de mille manières, il peut nous convoquer de temps en temps Marx en nous parlant euh, des cycles industriels du capital, il peut nous convoquer euh, Verdès-Leroux et euh, euh, la violence du travail social, quand, euh, par exemple, euh, il nous dit euh, « En dénonçant l'effet de ciblage des populations en situation de précarité économique et sociale, Jarnine Verdès-Leroux montre comment se fait le découpage entre population prise en charge et fraction laissée à l'écart. Donc vous voyez, Janine Verdès-Leroux montre, donc il ne la conteste pas, et euh, il nous parle des fractions. Donc, fraction, c'est un, un mot clé pour euh, penser les classes sociales, les fractions de classe. Alors là, dans les tendances dures du marxisme des années 70, on avait effectivement, euh, euh, chez, chez la plupart des, des, des sociologues de, de cette époque, on avait le recours à ce, à ce concept de fraction de classe. Euh, donc, la, la convocation euh, donc de, ces, de, de ces bulles, ce, ça a été l'objet aussi de, de, de ma recherche. Parce que quelque part, ça, ça veut dire que dans l'introduction, il s'en prend à cette approche globale de, de la domination. Et, et en fait, en filigrane tout le long de son bouquin, il, quand ça lui sert, eh bien, il va convoquer à différents titres euh, le, l'approche qu'il condamne pour autant. Encore une fois, euh, chez lui, A n'égale pas A. Quoi. Il, y a il y a toujours... Euh, il y a toujours des, des variations dans ces catégories logiques. Alors, c'est, c'est, c'est partout dans son bouquin. Dans, dans, dans tout son ouvrage, il, il va nous parler de, des classes. Alors, page 27, il va nous parler d'ethnocentrisme des classes moyennes. Il nous parlera, page 70, à propos des jeunes fragiles. Il établira un parallèle avec la bohème des jeunes des classes moyennes ou supérieures. Il, il nous parle, page 35, de son travail de master auprès d'une famille de sous-prolétariat de Saint-Brieuc. Page 119, il nous parle des marginaux appartenant aux strates inférieures de la classe ouvrière. Euh, page 120, ces individus sont issus de milieux sociaux très défavorisés. Page 122, il nous parle pour ses anciens ouvriers agricoles de son master de l'apprentissage laborieux des normes ouvrières et urbaines. Donc on voit réapparaître le mot « ouvrier », alors qu'on a toujours « sociologie de la pauvreté », comme je vous le disais, catégorie abstraite, on ne sait pas ce que c'est, d'où ça sort, mais voilà, on on invente une catégorie qui nous sort finalement de la pensée basique du, du système capitaliste. Déjà, rien que ce mot peut apparaître comme une dénonciation. Vous voyez, dire le système capitaliste aujourd'hui, c'est comme si on était déjà catalogué comme faisant de la politique. Et alors même que voilà, on, on a une sorte de, de, de politiquement correcte de tabou à, à désigner même notre ordre social. C'est un peu comme les Juifs, on va dire les Juifs tout de suite, on serait antisémite. On va dire les Arabes, euh, on serait tout de suite en, contre les Maghrébins. Voilà, donc les, ces mots-là résonnent comme des, des sortes de prises de position politiques immédiates. Voilà. En tout cas, chez lui. Et pourtant, il nous les fait jouer. Alors, euh, il va, par exemple, nous parler du sous-prolétariat noir des ghettos. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où il il externalise sa pensée sur les États-Unis en nous parlant du sous-prolétariat noir des ghettos, est-ce que, qu'est-ce qui l'empêche Au lieu de parler des jeunes fragiles, euh, euh, il emploie même la catégorie de casseurs. Euh, Casseurs, c'est quand même... euh, c'est quand même pas rien. Quand, euh, page 70, il nous parle des jeunes en bande qui refusent de travailler, donc il les met dans les, dans les marginaux, tous ces jeunes-là qui traînent en bas des barres, comme dirait Sylvain Acatias, je le salue d'ailleurs en passant. Eh bien, euh, pourquoi Serge Pogam ne, t- ne nous parle-t-il pas des sous-prolétaires noirs des cités françaises Pourquoi ne nous parle-t-il pas des sous-prolétaires maghrébins des cités françaises des sous-prolétaires blancs ou français ou ce qu'on veut des cités françaises. Voilà, on voit on voit l'inanité d'un raisonnement où d'un côté on veut tirer au maximum euh, la pensée vers euh, le travail social, l'étiquetage euh, des pauvres qui sont pensés comme des individus, voilà, euh, pris dans une clientèle euh, du travail social et puis de l'autre côté euh, On a tous les éléments pour penser euh, l'ancien esclave, c'est-à-dire du brodel, d'un côté le capitalisme, de l'autre côté l'impérialisme. Tous ces prolétaires qu'on a été chercher en Afrique, qu'on a utilisés comme esclaves, qui sont après devenus nos migrants, ou qui continuent à devenir les migrants en venant en en Europe, toute cette circulation-là, elle a un sens, Elle, elle ne sort pas de nulle part. Voilà. Et ces flux euh, proviennent de l'espace impérialiste euh, la plupart du temps. Ils ont créé comme ça des, des mouvements et, et des flux qu'on a souvent euh, créés nous-mêmes. Les rabatteurs en Algérie pour faire venir le prolétariat de, qui bossait dans les usines des automobiles ou pour faire les autoroutes, tout ce prolétariat maghrébin, euh, euh, la France les, les, a, les a obtenus avec l'accord de l'État algérien, pour les Algériens en tout cas et avec des rabatteurs, avec toutes sortes de rabatteurs. On peut penser aux, aux fameux rabatteurs qui ont ramené la population caribéenne pour créer le canal de Suez. Il y a eu des milliers de morts dans la construction. Les Français n'y sont pas arrivés, les Américains y sont arrivés, en utilisant des rabatteurs locaux pour ramener des dizaines de milliers de, d'ouvriers caribéens. Donc, quand on parle de sous-prolétariat noir des ghettos, vous voyez que d'un seul coup, on tient tout on tient tout le structuralisme très facilement et on peut penser effectivement après les tic si on veut, on peut penser les discriminations, on peut faire du programme, il n'y a pas de souci. Après on peut faire du programme, après on peut prendre les, les, les mécanismes d'assistanat quand on est rejeté du travail et que le RMI ne suffit pas pour euh, nourrir les gosses et payer le loyer, effectivement, on peut aller voir l'assistante sociale pour avoir de la thune. Et ça, c'est bien expliqué, notamment dans les travaux de Jean-François Lay et Numa Murard, et d'autres, et beaucoup d'autres. Euh, mais circonscrire l'objet uniquement sur la focale du travail social, c'est totalement aberrant. C'est pour ça que quand on lit son ouvrage, on se dit « mais il a l'opportunité d'être » éclairant quand il nous parle du sous-prolétariat noir des ghettos et de nous renvoyer effectivement à l'espace impérial français qui lui-même a été pris dans ces mêmes logiques de l'Afrique euh, subsaharienne. Euh, je, je dis en, en, en passant qu'il y a Jean-Pierre Dozon, par exemple, qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelait « Frères et sujets » où il nous dit que l'État français n'existe pas. Vous imaginez, chers auditeurs, l'État français n'existe pas pour cet éminent chercheur de l'HESS un africaniste dans le pôle africaniste français, avec Marc Auger et, et, et bien d'autres, hein, dans la lignée de, de, l'Afrique, de l'anthropologie africaine coloniale. Eh bien, Jean-Pierre Dozon nous, nous dit, dans frère et Sujet qu'en fait, il y a un État franco-africain. Un État franco-africain. Vous imaginez, c'est, c'est 100 fois plus fort que le petit Brunto qui vous parle d'impérialisme. C'est carrément la constitution même de l'État capitaliste qui est impérialiste et qui est euh, constitutif en fait, d'un, d'un ordre beaucoup plus large qui comprend euh, nos colonies, nos anciennes colonies nos, et les fausses indépendances puisque, euh, comme vous le savez, l'armée française est partout là-bas et le franc CFA est partout là-bas. Donc les deux mamelles qui font l'État, eh bien, euh, ce sont nous qui les dirigeons, l'armée et les finances publiques. Tout ça, bien sûr, ça n'existe pas chez Pogam. Euh, le système de Jim Crow, la ségrégation raciale, le fait que les prolétaires blancs aient empêché les prolétaires noirs d'avoir des boulots stables, tout ça c'est évoqué par euh, Eli Anderson, par Elliot Liebaud, Thalys Corner, des grands sociologues américains. On ne trouvera pas trace de ça dans la sociologie de Serge Pogam. Alors qu'elle est basique, euh, je, je, je vous le redis. voilà. Alors... Euh, c'est cette façon vraiment, je dirais, presque de bon sens de, de poser la réalité du monde social, euh, alors lui, euh, quel va être son structuralisme finalement hein? après, après vous avoir évoqué ces petites bulles là, d'objectivisme qui courent un peu partout sur les classes sociales, lui, il a une autre façon de nous parler du structurel. Alors je voudrais vous en parler parce que c'est fastidieux. C'est... Encore une fois, je reviens sur euh, voilà, ce que disait Bourdieu au début de l'émission il faut aller voir les ennemis, mais surtout, il faut se taper aussi des choses qui ne sont pas agréables et qui, qui sont souvent fausses, et on doit pourtant les lire attentivement. Voilà. Alors, il va, nous, nous en reprenant son, sa directrice de thèse, Dominique Schnapper, qui est la, la fille de Raymond Aron, il appartient lui-même à la société des amis de Raymond Aron, sociologue de droite, hein, le, le, l'adversaire de Jean-Paul Sartre. Et Dominique Schnapper était membre du Conseil constitutionnel. Bon, Ce n'est pas parce qu'on est au Conseil constitutionnel qu'on va forcément être un mauvais chercheur, mais ça donne à voir quand même les positions de pouvoir qu'occupaient euh, ses, ses mentors. Il nous dit, euh, en reprenant l'expression à, à Dominique Schnapper, il nous dit « l'acceptabilité de la désignation comme pauvre » dépend de la condition sociale objective. De la condition sociale objective. C'est n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Condition sociale objective. Donc, c'est sa façon à lui. Il ne va pas dire classe sociale, vous voyez, mais il va faire un truc assez smart, assez bien, quoi, c'est politiquement correct. Condition sociale objective, voilà. On ne saura pas trop ce que ça veut dire, il ne va pas développer, euh, mais il va nous parler aussi de la cohérence symbolique de leur pratique. Vous voyez, quand Bourdieu va parler du capital économique, qui sera à peu près les conditions sociales objectives, eh bien, de l'autre côté, il y a le capital culturel et le capital symbolique, lui, il va parler de cohérence symbolique de leur pratique. Euh, l'ouvrier de Saint-Brieuc euh, ou le pauvre de Saint-Brieuc, bah, ils, ils ont à peu près la même culture, le même mode de fonctionnement que le euh, prolo de Bordeaux ou de, ou de Grenoble. Ça s'appelle la cohérence symbolique de leur pratique. Mais vous voyez, c'est, c'est, con, c'est confus, c'est alambiqué. Voilà. Et, et surtout, euh, toujours avec cette volonté de, de, de disperser encore plus l'analyse de tout ce qui ira un groupe. Hein. On, on a des conditions, il hein, n'y a, a pas de groupe là-dedans, c'est des conditions où il y a des cohérences. Et, et bien sûr, tout de suite, euh, c'est plus fort que lui, il va nous ramener, comme je vous le disais, à l'individu. C'est donc, je le cite en examinant avec attention le sens que les individus donnent à leur expérience et vécue, que l'on peut dégager les éléments positifs ou négatifs, dynamiques ou passifs, de leur identité. La thématique individualiste se situe au cœur du processus de construction du capital symbolique, c'est-à-dire de l'hégémonie au sens de Gramsci, c'est-à-dire de l'idéologie, pour le dire tout simplement, c'est-à-dire qu'on produit quelqu'un d'abstrait. Voilà, c'est c'est comme si on disait bon bah les Français, les Australiens, euh, euh, les Aborigènes, euh, etc. Bon, bon d'accord, on, on a des étiquettes nationalistes, pourquoi pas. Euh. Et puis de l'autre côté, bah, on dit l'individu qui marche sur le trottoir. Euh, voilà, on, on, en fait, c'est pas de la science sociale. Voilà, tout simplement, ce sont des catégories de sens commun et qui sont bien utiles pour les psychologues qui permettent de travailler dans toutes les institutions euh, sans pouvoir euh, désigner euh, ces mécanismes euh, structuraux de euh, production des classes sociales et bien sûr de ce qui va avec, c'est-à-dire euh, beaucoup de souffrance. Voilà, donc pour avancer maintenant, euh, une fois qu'on a, qu'on a évoqué un peu tous ces brouillages et qu'on a beaucoup, beaucoup de mal euh, avec ces catégories, rentrons dans sa catégorie, dans ces catégories les fragiles, les assistés, les marginaux. Donc ça sera la troisième émission où je reprendrai euh, de façon euh, très détaillée euh, ces trois catégories puisque c'est le cœur de, de sa thèse. Alors, j'évoquerai rapidement, quand même, avant de me pencher sur les marginaux, parce que c'est particulièrement intéressant de, 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 de voir que les, la façon dont il va penser les marginaux, finalement, il retombe dans la culture de pauvreté d'Oscar Lewis. Il va nous sortir tout un ensemble de traits culturels, dont l'alcool, bien sûr, qui caractériserait. Donc, ces individus, ces individus, c'est-à-dire ces, ces êtres abstraits qui ont des comportements euh, isolés. Voilà. Je bois de l'alcool, je prends de la drogue, euh, je vais taper ma femme. Voilà. Et ça, on est donc bien dans un culturalisme, dans une analyse comportementale, euh, individualiste, mais aussi, paradoxalement, Culturaliste, Elle est aussi collective au sens où il va d- désigner comme marginaux toute cette collection d'individus abstraits qui ont les mêmes pratiques, qui fonctionnent de la même manière. C'est pour ça que c'est à la fois, ce sont à la fois des individus, mais ce sont en même temps des collectifs, un collectif, qu'il appelle les, les marginaux. Bien sûr, il y, en a t- il y a trois catégories, les marginaux venant tout à la fin. Il y a d'abord les fragiles. Alors les fragiles, ce sont ceux qui sont dans le salariat, mais dans la position la plus basse du salariat. Donc je vous rappelle que dans l'espace capitaliste, il y a le bouquin quand même de Castel, est important, Les métamorphoses de la question sociale. Cet ouvrage brosse en fait un panorama socio-historique sur quatre ou cinq siècles de la, la, la façon dont la, la classe ouvrière s'articule avec le salariat. Le salariat est un statut. C'est une catégorie juridico-politique qui est issue en fait, du, du Moyen-Âge, qui servait au départ à, à désigner les, les, les positions les plus basses du compagnonnage et qui, peu à peu, est devenue le statut général euh, juridique pour euh, désigner l'ouvrier en contrat de travail avec un patron. Voilà. Et bien sûr, ce salariat a mis du temps à se créer il a fallu attendre l'après la, la Seconde Guerre mondiale pour que le contrat à durée indéterminée puisse se généraliser. Alors qu'encore au, au 19e et au début du 20e, les patrons pouvaient embaucher à la journée et, et, et licencier comme ils le voulaient les, les gens. Bien sûr, euh, la plupart du temps, les, les patrons euh, voulaient pas trop de turnover, donc euh, ils fidélisaient leur, euh, leurs ouvriers avec ce qu'on appelait le paternalisme, en, en filant un logement et puis une crèche, et en retour de quoi, euh, toute forme de syndicalisation et de contestation était impossible parce qu'on euh, t- dépendait complètement de, du patron. Ce salariat qu'on a appelé les trente glorieuses, encore une fois, c'est une idéologie euh, les trente glorieuses euh, parce que euh, quand, quand vous lisez les ouvrages sur la condition ouvrière, encore dans les années 50, notamment Louis Houry, le prolo, le type, le midi, mangeait des oignons. Il n'avait même pas de quoi s'acheter un sandwich. On était sur les chantiers de Saint-Nazaire au début des années 50. Le bouquin date des années 55. Donc, euh, avant euh, la fin des années 50, on crevait quasiment de faim encore dans la classe ouvrière française. Donc, les 30 glorieuses, c'est quoi C'est juste les années 60. Et à partir du début des années 70, c'est fini. Donc, ce n'est pas les 30 glorieuses, c'est la décennie 60, c'est tout. Mais les années 50 ont été très difficiles encore. Et le plan Marshall a mis beaucoup de temps avant de s'appliquer à produire la société de consommation. Et euh, bien sûr, tous les produits chimiques des industries qui euh, nous ont vendu leurs mauvaises marchandises à bas prix pour euh, faire croire qu'on était dans le progrès. Voilà, donc euh, la précarité euh, revient très vite. Le cycle industriel euh, se produit en fait sur essentiellement une quinzaine d'années et non pas 30 ans. Et sur cette quinzaine d'années, on retrouve la précarité euh, avec ce qu'on appelle le choc pétrolier, qui est encore une idéologie du capital. Tous les journalistes sont tombés dans le panneau, les économistes sont les premiers à être les les porteurs de l'idéologie dominante, donc les les acteurs principaux de ce que Gramsci appelle les intellectuels organiques. Et en fait, on nous invente une augmentation du prix de pétrole. Tout simplement, le capital industriel a moins de rentabilité et les investissements ne se font plus. On casse le textile, on casse tout... Et on passe, euh, on passe à, au capital financier, euh, majoritairement, avec du capital flottant qui circule au niveau, à, la, à l'échelle internationale. Voilà, donc, on, on retrouve un chômage massif dans tous les secteurs euh, de la métallurgie, du textile, toute la révolution industrielle, ce qu'on appelle le, le, le secondaire. Le primaire, c'est la pêche, le secondaire, et le tertiaire, c'est les services, donc avec euh, l'augmentation des, des services. Et, et Luc Botansky, dans son ouvrage fameux Les Cadres, nous explique grosso modo que l'Europe, le Nord, devient essentiellement une terre de service, et que le reste du monde devient une terre de prolétariat agricole. On produit le café, le sucre, enfin, tous les, tous les matières premières dont on a besoin pour vivre euh, richement chez nous. Et puis, on fait venir ces migrants pour occuper les postes ouvriers euh, les plus bas, euh, et c'est, c'est, ce sont eux, effectivement, qu'on retrouve dans, dans tous les postes de, d'ouvriers euh, OS sans qualification. Et, et, et tout ce mécanisme-là... Et vous avez des vidéos, hein, vous avez sur YouTube, euh, vous voyez euh, Bouygues, quand il est jeune, euh, dire qu'il n'y avait rien de plus beau que le maghrébin venant en France et le regroupement familial. Donc ça prête à rire quand on voit euh, qu'on euh, a le Front National aujourd'hui, mais euh, est-ce que le Front National va taper sur le patronat qui passait son temps à dire « Mais venez en France, venez travailler en France, venez chez nous, on vous adore !» Euh, reliser euh, revisionner ces vidéos euh, des années 60 et 70 euh, du côté du patronat c'est extrêmement édifiant donc la précarité économique, ce n'est pas la pauvreté à la pogame et l'assistana avec les, les travailleurs sociaux. On, à la limite, ce n'est pas ça le problème, on s'en fout complètement. C'est le fait qu'il y a, à travers le mot de Castel, la désaffiliation, il y a une, une déconstruction, un détricotage de la classe ouvrière euh, qui fond, d'ailleurs, hein, on passe de presque 50% d'ouvriers en, en France euh, dans les années 50-60, on est aujourd'hui, grosso modo, à 22-23%. Et cette précarité économique... C'est la disparition du statut du salariat à contrat à durée indéterminée qui, qui régresse de plus en plus. Et c'est ce qu'il va appeler les fragiles. Donc vous voyez que toute cette longue introduction que je viens de faire, que lui ne fait jamais, ne fait pas, j'ai, j'en, j'en ai besoin pour présenter ces fragiles. Puisque les fragiles viennent finalement comme effet de tout ça. Alors que lui, il est présent d'entrée de jeu comme étant les fragiles. C'est pour ça que je parle de culturalisme. Le culturalisme du dernier maillon. C'est comme un ethnographe. Un ethnographe va dans la rue, il rencontre un SDF. Le type, ce n'est pas un SDF. C'était un ouvrier, fils d'ouvrier ou fils de, je ne sais pas quoi, d'un euh, Voilà, Il a eu une enfance dans, 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 dans un HLM ou dans une petite bicoque. Euh, voilà, il a pu être placé à la DAS ou pas à la DAS. Mais en tout cas, tout, tout se passait euh, effectivement à, à un sens bien précis. Mais quand l'ethnographe va rencontrer cette personne-là à 38 ans ou à 43 ans, il s'avère qu'elle est SDF. Tous mes collègues anthropologues, deviennent culturalistes à partir du moment où ils disent « je vais étudier les SDF » en reprenant cette catégorie de sans domicile fixe ou de sans-abri et en se contentant de dire « ils existent en tant que SDF ou sans-abri ». En fait, on prend à un moment donné… La personne telle qu'elle est dans sa trajectoire et on va la créer comme telle en la désignant au, au, au dernier maillon de, 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 de la chaîne au moment où en tout cas l'ethnographe voit cette personne. C'est, c'est là l'illusion et la fausseté radicale du culturalisme des anthropologues avec leur subculture parce qu'ils oublient tous ces processus-là et, et la façon dont ça informe le, la vie, y compris dans, dans la rue. Voilà. Donc, euh, avec ces fragiles, le programme ne fait rien d'autre que de faire euh, la même chose que tous ceux qui utilisent le, le terme de sans-abri, Donc, euh, euh, voilà, sans avoir c- cette analyse longitudinale euh, absolument essentielle. Alors, les fragiles, c'est la précarité économique, le fait qu'ils commencent à fricoter un petit peu avec le travail social pour euh, demander des aides ponctuelles. Commence à leur tomber sur la tête le sentiment d'infériorité sociale, l'humiliation apparaît, donc euh, un petit peu, la honte, comme on se sent encore proche de la norme ordinaire, bah, du coup on a un peu honte d'aller faire appel à l'assistante sociale. Il y a une crise d'identité qui se manifeste, voilà, j'étais stable en entreprise, puis d'un seul coup je deviens en CDD, précaire, je passe au chômage, je retrouve un petit boulot, je suis infragile. Je commence à être visible dans dans cette nouvelle identité, de ce nouveau. Et j'adopte des stratégies de distanciation, dit-il, parce que je refuse d'être assisté. Alors après, il dit qu'il y en a qui vont accepter plus facilement que d'autres il fait des sous-catégories, mais ça, je présenterai ça dans une prochaine émission. Euh, Disons que pour le moment, vous voyez, grosso modo, à quoi ressemblent les fragiles C'est ceux qui sortent du salariat, entre guillemets, des 30 glorieuses, qui sont dans la précarité, mais il les appelle les fragiles. Donc déjà, la catégorie psychologique de fragile, pour un sociologue, Imaginez, on est en sociologie, on n'est pas dans l'espace moral ou l'espace psychologique. Le, et donc Serge Pogam nous parle de fragile Déjà rien que ce terme-là, on, on a une sorte de blessure identitaire en tant, en tant que gérée corporation de sociologues en se disant mais c'est, 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 c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi de, d'appeler ça les fragiles. Voilà. On aurait pu au moins appeler ça les ouvriers précaires ou les classes populaires en, en voie de désaffiliation, par exemple, et, et se tenir à ce concept euh, principal éventuellement en disant un des indicateurs de cette situation-là, c'est la fragilité émotionnelle, identitaire avec des souffrances, des sentiments de, d'infériorité. Pourquoi pas Mais les, les nommer avec ce mot-là, c'est déjà euh, quelque chose de très, très problématique. Son deuxième, euh, son deuxième euh, concept, c'est celui d'assister. Alors, eux, on franchit un cap supplémentaire. On voit bien que, je reviendrai dans la dernière émission sur le concept de carrière, on voit qu'il y a une carrière. Alors on était fragile, un petit peu faible, on va devenir encore plus fragile, on va devenir assisté. Cette fois-ci, on rentre dans une carrière de relation avec le travailleur social. On a des revenus souvent qui sont liés à la protection sociale, donc à l'assistanat, le RMI, aujourd'hui le RSA. Euh, et donc, on va commencer dans sa tête à adopter des comportements et des, et des cultures, finalement, euh, euh, d'assister. Euh, alors, il nous dit euh, que la plupart du temps... Euh ces familles assistées cumulent plusieurs handicaps. Alors, je reviendrai plus une autre fois dans la dernière émission sur la notion de cumul de handicap. C'est un maître mot du travail social. Le cumul de handicap. On voit bien que là, on ne parle pas du patron qui licencie, on ne parle pas du bailleur social qui expulse. On dit une fois de plus dans ce culturalisme de l'individu que c'est lui qui est responsable. Hein? Il cumule des handicaps. C'est, moi, je suis dans l'espace capitaliste, mais c'est de ma faute. J'ai des handicaps. Vous Voyez. Ah, si j'étais polytechnicien, fils de bourgeois polytechnicien, ça serait parfait. J'aurais pas de handicap. Il s'avère que Quelque part je pue, voilà, quelque part je pus, j'ai des handicaps, voilà. Et on retrouve toute la pensée de René Lenoir, des années 70, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Les Exclus, où il était justement un technocrate de l'ENA, un des premiers à utiliser ce concept d'exclus, enfin concept, pour rigoler. Et euh, il nous parlait d'inadaptés sociaux, les inadaptés sociaux. Programme fait la même chose qu'un, qu'un homme politique de droite. Il nous parle des inadaptés à travers les handicaps. Alors, euh, il nous parle de formation inadaptée. voilà Le type, il ne s'est pas repéré dans l'école. Euh, il, il, voilà, il a une formation inadaptée. Il souffre d'analphabétisme, euh, d'absence de moyens de locomotion. Donc, en fait, ce n'est pas l'espace... Euh, Par exemple, quand je bossais au Val-Fouré, les jeunes devaient dépenser 60 francs pour aller à Paris. Mais qui pouvait avoir 60 francs pour faire un aller-retour à Paris Donc, c'est bien les transports qui sont pris par l'espace capitaliste. Si les transports étaient gratuits, est-ce qu'on aurait un problème de locomotion Quand vous êtes en Martinique, il n'y a pas de transport en commun parce que les béquets interdisent les transports en commun pour que les gens achètent des bagnoles parce que les bagnoles sont contrôlées par les béquets. Les pièces détachées sont contrôlées par les béquets. L'essence est contrôlée par les béquets. Les banques sont contrôlées par les béquets. Donc, conclusion il faut bouffer de la bagnole. Vous avez des embouteillages dingues. Le problème numéro un de la santé mentale à la Martinique, c'est la bagnole. Ça rend fou. Vous avez des heures et des heures de blocage. Il n'y a pas de transport public. Donc, les gens ne peuvent même pas circuler pour aller en formation. Et bien, notre Serge Pogam se contente de dire l'absence de moyens de locomotion. Vous voyez qu'à partir de, de, de ce type de, de, de raisonnement, à travers des petits mots comme ça, qui donnent l'impression de rien, vous voyez On serait presque en train de lui dire « Ah, il est gentil, Serge Pogam, il nous parle des handicaps des pauvres. » Ah ben oui, Ben, vous voyez que derrière ça, c'est d'une très très grande violence. Et surtout, c'est une sociologie, entre guillemets, de droite euh, qui euh, met la focale sur un individu qui ne sait pas s'adapter. On retrouve Durkheim, on retrouve l'inadaptation, on retrouve l'anomie, on retrouve la dysfonction. Ce n'est pas l'ordre social qui finalement produit ça, ce sont des individus déviants qui sont hors de la capacité à euh, pouvoir euh, assurer euh, dans notre espace social. On va maintenant faire une petite pause musicale avant de finir sur sa grande catégorie des marginaux. Cause commune.
2: La espoir, tu vas, okay, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait pavé de te vole ton enfant pas imagine un mur et un poli car impossible et cette paix d'un voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire détruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs la rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur barricadé et... On va encailler, on va t'équilibrer pour le camarade, car il est réparable sans depuis un bout de temps.
0: exceptionnel, la rage. Nous allons avec rage continuer notre descente aux enfers autour de la marginalité. Je vais commencer par euh, citer quelques extraits de de Serge Pogam dans la disqualification sociale. Le chapitre 3, marginalité et résistance au stigmate. Les marginaux ne disposent ni de revenus liés ou dérivés d'un emploi régulier, ni d'allocations d'assistance. Il s'agit donc de personnes ne bénéficiant plus ou n'ayant jamais bénéficié d'indemnités de chômage, sans pour autant faire l'objet d'une intervention sociale régulière de type assistentiel, c'est-à-dire avec une assistante sociale tout simplement. Elles vivent de ressources subsidiaires, des aides financières, de montants peu élevés, de colis alimentaires distribués par le CCAS, ou les associations caritatives, et pratiquent souvent des activités diverses en marge du marché de, de l'emploi. Les, ces marginaux euh, donc, euh, poursuit-il pour interpréter ce processus de marginalisation voilà, Il dit qu'il faut tenir compte des données objectives à partir des facteurs historiques et économiques. Alors On les, on les recherche en vain, hein, parce que tout ce que je vous ai raconté sur Brodel et le capitalisme et l'impérialisme, ça n'existe pas chez lui. Euh, donc, on, j'attends. Euh, il le prétend, mais il ne démontre absolument pas toute cette dimension socio-historique euh, de, de, de cette, euh, la création des classes, de la classe ouvrière, mais aussi de la marginalisation. Puisque, euh, bien sûr, euh, dans l'histoire, euh, il y a eu euh, des périodes extrêmement délicates euh, euh, où euh, la plupart du temps, les gens mouraient de faim. C'est le cas, par exemple, en Irlande, en Pologne, en Italie, où les gens ont été obligés même de quitter leur pays à cause de la faim. La faim, euh, elle existe toujours à travers le monde, on l'oublie, mais euh, par exemple euh, au Brésil, il y a des millions de personnes qui crèvent de faim et le programme Bolsa Nova euh, a été fait pour euh, éviter que les gens meurent de faim. Donc, c'est plus de 20 millions de personnes concernées au Brésil où il y a le minimum du minimum de quelques billets qui sont donnés pour que les gens puissent acheter de temps en temps un peu de de farine euh, pour euh, juste avoir le pain minimal. pour ne pas mourir de faim. Et bien sûr, ça, c'est, c'est, cette dimension-là affecte le continent sud-américain, l'Afrique et, et une partie de l'Asie. Voilà. Une grande partie de la population mondiale encore souffre de la faim, mais c'est, c'était aussi le cas en Europe dans différentes périodes. Alors, je ne dis pas ça par hasard, parce que vous allez voir que d'une certaine façon, les marginaux sont caractérisés aussi par cette dimension-là. Alors, je, vais, je vais en revenir. Et revenir tout de suite. Alors, j'essaierai... Euh, je le cite, j'essaierai aussi de montrer comment, se sachant discréditer, ils parviennent à résister au stigmate, ou en d'autres termes, à conjurer l'exclusion dont il faut l'objet. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, la, la sociologie de la domination ne nous interdit absolument pas de, de donner à voir comment les dominés résistent, se rebellent euh, dans toutes sortes de formes de dissidence, que ce soit la fuite, que ce soit euh, la, la création de mondes alternatifs dans des squats ou, ou euh, dans des communautés à part. Il faut savoir qu'aux États-Unis, dans, au e siècle, il y avait énormément de communautés anarchistes ou communistes euh, dans un territoire relativement vierge où on pouvait s'installer sans attirer la police ou l'armée. Et voilà, ça il ne faut pas l'oublier, euh, la terre du libéralisme a aussi été une terre d'expérimentation euh, de, de, de formes de vie alternatives. Et, et même en France, hein, euh, le, les mouvements gauchistes euh, ont essayé de produire des communautés et des modes de vie alternatifs qui aujourd'hui existent un peu à Berlin ou à Barcelone. Mais en tout cas, il y a aussi des tentatives de squats autogérés, plus ou moins d'ailleurs euh, aidés par certaines organisations comme Médecins du Monde qui a beaucoup fait pour euh, maintenir et aider les squats euh, à subsister. Euh, voilà, et en tous les cas, on, on a tout cet espace-là. Donc, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Mais euh, lui nous dit, après nous avoir parlé de résister au stigmate, il nous dit, mais il ne s'agit pas pour autant d'une revendication à vivre autrement. Bon, là, c'est une erreur énorme, parce que même si une grande partie des chômeurs et du sous-prolétariat euh, euh, cherche à avoir une BMW et, et, et sans doute à vouloir fonder une famille et retrouver euh, un, un boulot, et, et ça n'épuise pas l'ensemble des aspirations... Et toute la sociologie de Sengolani, de Numa Murar et, et, et de bien d'autres euh, dont je fais partie euh, insiste sur le fait que eh bien, il y a aussi, euh, et je l'ai exprimé dans « Les mondes rêvés de Georges », dans son livre, tout le livre « Les mondes rêvés de Georges », c'est le refus du travail ouvrier. Alors, non pas le refus du travail ouvrier, le refus de l'exploitation capitaliste, le refus de travailler en usine, mais pas forcément le refus du travail ouvrier. Il peut y avoir un très grand bonheur à savoir construire sa maison, à réparer ses, sa, sa, sa bagnole, à, à, à construire des meubles. Donc, euh, il ne s'agit pas forcément de, d'un discrédit du travail manuel ou du travail ouvrier, mais du fait d'être exploité, du fait de devoir bosser pour un patron. Et ça, c'est une donnée essentielle, essentielle de la résistance au stigmate, de la résistance, pas simplement à être assisté du travailleur social, mais à être contre l'assistanat au patronat, l'assistanat au salariat. Et ça, ça peut paraître être une contradiction ou un oxymore, l'assistanat au salariat, mais c'est une donnée essentielle que Serge Pogam oublie dans sa sociologie, c'est-à-dire le refus, euh, de la même façon qu'un interné dans un camp de concentration ne va pas vouloir continuer à bosser là-dedans, il euh, n'y a pas 1% des internés dans les camps de concentration qui disent qu'ils sont heureux, et eh bien euh, la proportion aussi de, des gens qui sont dans les usines euh, ou qui font les autoroutes, euh, la proportion de gens satisfaits et heureux, euh, elle est minime. Et nos grands ouvrages, euh, Claire et Chirelli, euh, euh de de Linhart, euh, sur l'établi, et, et bien sûr les travaux de, de Christian Corouge, l'OS euh, qui a été euh, accompagné par... Euh, par Michel Pialou, euh, pour autour de, de des formes d'exploitation de, de Peugeot, mais ça, les choses sont identiques chez chez Renault ou, ou chez Ford. Euh, Montre bien voilà toute la, la mise à distance, le refus d'être voilà avec les ateliers clandestins, les bars clandestins, la façon de, d'aller dormir caché entre entre euh, quelques outils. Toutes les formes de résistance, notamment ce livre magnifique de Marcel Durand, « Grain de sable sous le capot voilà, », qui nous montre tout ce refus. De, 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 voilà. Et bien sûr, les enquêtes de Daniel, Roy, Daniel Donald Roy pardon, euh, aux États-Unis sur le freinage des ouvriers, voilà, le, le refus euh, des cadences. Et toute cette sociologie-là, Pogam n'en parle pas. Euh, il ne s'agit pas pour autant d'une revendication à vivre autrement. Eh bien si, il y a aussi de revendications à vivre autrement et à ne pas euh, être, euh, comme lui le veut, assujetti, j'y reviendrai dans quelques instants, uniquement à l'emploi salarié dans l'espace capitaliste, qui pour M. Pogam est le nec plus ultra de la vie ouvrière. Pour lui, il n'y a pas d'autre destin dur que d'être dans le CDI de l'emploi stable, comme, comme Castel d'ailleurs. Ça, pour eux, c'est, c'est le nec plus ultra, il n'y a, a pas d'autre espoir euh, sur Terre que ça. Alors, pour nous faire toute sa sociologie des... Les marginaux, en fait, il nous dit que les personnes interviewées, 15 au total, dans cette catégorie, soient 11 ménages. Donc c'est extrêmement pauvre, c'est un matériau extrêmement pauvre pour arriver à sortir tout ce qu'il nous a dit, d'autant plus qu'il prétend nous dire que c'est la sociologie de la société dans son ensemble. 11, 11 ménages, pour euh, nous euh, parler des, de ce qu'il appelle les strates inférieures de la classe ouvrière. Ah, vous voyez, bulle objectiviste, page 119 les strates inférieures de la classe ouvrière. Voilà, donc euh, quelle, distance, quelle est la différence entre Brunto qui parle de prolétariat et de sous-prolétariat et lui qui, à un moment donné, après nous avoir bassiné en longueur de texte sur euh, Simmel, sur le constructivisme, sur les étiquetages, sur tout ça, il nous parle des strates inférieures de la classe ouvrière. Voilà, donc euh, à quoi ça sert de nous parler de ça s'il si nous dit que le pauvre ne se définit que par l'État Voilà, vous, vous voyez bien ici qu'il est, effectivement, encore une fois dans la façon de désigner de manière objectiviste. euh, Alors que, quand il nous présentait le courant structurel, qui parle comme ça, les strates inférieures de la classe ouvrière, il nous disait que c'était quasiment de l'idéologie. Je poursuis. Non seulement, donc, ces strates inférieures étaient pour la plupart en situation d'échec de leur enfance. Voilà, encore une fois, c'est pas le fait que l'école... Euh, va, euh, comme le disait Bourdieu, dans Les Héritiers, la reproduction, etc. où Baudelot est stable l'école capitaliste en France qui nous explique comment l'école produit l'exclusion, comment les 300 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sont des prolos, sont des fils de prolos, qui sont éjectés du système, etc. et qui participent de l'effet global et structural de la reproduction des classes sociales, non non, on met la focale culturaliste sur la personne. Ils sont en échec. Et c'est ce que disent tous les enseignants qui sont dans le processus de légitimation du système social. Ce sont des gens en échec scolaire. Donc, ça, ça, ça vient d'eux, en fait. Voilà, c'est comme si, de manière générale, on avait décidé tout seul qu'on n'allait pas avoir une trajectoire scolaire et qu'on n'aimait pas ça de son propre chef. Et on continue, échec de leur enfance, elles ont également rencontré dans leur vie des difficultés parfois insurmontables. Donc, c'est, encore une fois, les difficultés, c'est quoi On parle de quoi quand on dit il y a des difficultés Vous voyez, c'est abstrait, hein, les difficultés. Donc, bien sûr, il n'y a pas de patron derrière, il n'y a pas de bailleur social, hein, c'est des difficultés. Leurs biographies sont souvent tourmentées. Donc, bien sûr, encore une fois, individualisation, on parle de biographie, on n'est pas dans le relationnel, on n'est pas dans l'analyse structurelle des gens qui vous font du mal. Dans un camp de concentration, c'est le nazi qui vous tape dessus. À l'usine, c'est le chef d'équipe, le contremaître, les cadres euh, ou le patron. Euh, tout ça n'existe pas. Voilà. Il, y a, il, y a juste, euh, il y a juste des biographies tourmentées. Voilà. Euh, l'essentiel de l'énergie de ces individus passe à entretenir l'existence biologique. Alors là, on va voir que c'est contradictoire avec son idée... De, de forme de résistance, puisqu'il nous disait que les... j'essaierai de montrer comment, se sachant discréditer, ils parviennent à résister au stigmate. Donc là, on n'est plus du tout même dans un, dans un être humain qui résiste au stigmate. Euh, il nous dit que l'essentiel de l'énergie de ces individus passe à entretenir l'existence biologique. Manger, se laver, dormir. Sans doute pourrait-on établir ici une correspondance euh, avec le type de Anne-Marie Guillemard C'est-à-dire des comportements quotidiens exclusivement constitués d'actes réflexes destinés à l'entretien de la vie dans ce cas, tout se passe comme si l'acteur ne se définissait plus qu'en termes de nature humaine, comme s'il n'était plus que le support d'un processus biologique. Alors là, évidemment, si on parle des, des SDF, entre guillemets, des vagabonds, de, enfin des, de ceux qui sont vraiment rivés à la lutte pour la survie au jour le jour, euh, il y en a effectivement qui sont dans ce, dans ce schéma-là. Mais là, on parlait des gens de Saint-Brieuc qui sont encore logés en habitat social et qui, euh, voilà, qui, qui sont simplement... Euh, euh, des, des gens qui sont hors du, du travail social. Donc, on sort du, de la cité, a priori, là, avec là, et il nous parle des SDF, mais il ne nous le dit pas. Encore une fois, de qui parle-t-on hein? Vous voyez que c'est extrêmement flou. On, d'un seul coup, sans nous donner les mots, on, on a les gens à la rue, là cette fois-ci. Et puisqu'il nous a donné une définition du pauvre catégorisée par l'État, enfin, on se demande ce que viennent faire là, ici, les marginaux, euh, ces marginaux-là, puisqu'ils sont totalement hors des, des, des relations avec le travail social. Donc, c'est une contradiction supplémentaire qui a été évoqué par la journaliste qui était là lors de notre, prochaine, de notre première émission. Donc, à travers ces phrases, on, on remarque déjà que les marginaux, ça part mal, que c'est, souvent, c'est déjà incohérent entre la, la, la résistance et puis le, les actes réflexes biologiques de, de la survie. Euh, mais on, peut, on, on doit continuer. Alors, comme on ne sait pas trop ce que sont ces marginaux, puisqu'encore une fois, on est sur des catégories abstraites, culturalistes, individualistes, qui partent dans tous les sens... Euh, bah, au bout du compte, c'est, on va continuer avec ça. Alors, il nous dit, euh, euh, je, je vais lister un peu les indicateurs qu'il qui utilise. Euh, alors, ils n'ont pas d'allocation d'assistance, ça on l'a vu. Hein, ils n'ont pas de revenus liés euh, ou dérivés d'un emploi régulier. Euh, mais ça, c'est les précaires aussi, les fragiles, qui euh, ont aussi ce cette instabilité par rapport à l'emploi régulier. L'autre, l'autre figure qui a été évoquée, l'indicateur du rejet du travail social, à la différence des assistés, mais les fragiles aussi ils rejettent en, dans sa catégorie le travail social, ils ont honte, donc ils essayent de, de, se, de, de créer une distance au travail social. Page 118, il nous dit « Les marginaux sont discrédités par les échecs qui ont jalonné leur existence euh, ». Alors là, on est dans l'essentiel, c'est-à-dire que par définition, le marginal est discrédité. Euh, quid des squatteurs qui se recréent des vies alternatives qui peuvent être des routards avec leurs chiens qui se recréent des, des cultures euh, alternatives euh, quid des communautés euh, euh, alternatives comme Longomaille dans le Luberon ou des communautés de squat à droite à gauche euh, quid de ceux qui fuient et qui reconstruisent mmh. leur vie ailleurs, notamment dans, dans des, dans des, à proximité des, des, des déserts comme euh, aux états unis où il y a énormément de, de villages de, de routards et de, de personnes qui se qui se reconstruisent hors du schéma monétaire. Euh, Donc, toutes ces... Voilà, on est forcément discrédité. On n'a pas de possibilité de, de, de créer de l'alternatif avec lui. Et bien sûr, c'est toujours polarisé sur les échecs. Hein. Ce n'est pas la domination, ce n'est pas les violences, ce n'est pas les, 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 les agressions. Euh, quand euh, le, le responsable des ressources humaines, d'ailleurs, le film Ressources humaines, il faut aller le voir, hein, c'est un très bon film, euh, le responsable vous vire en vous disant vous êtes un mauvais élément, euh, pas assez productif euh, dehors. Euh, voilà, non, 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 c'est des échecs. Voilà, encore une fois, c'est polarisé sur l'individu et qui ont jalonné leur existence. Alors, et c'est là où Pogam est très proche du travail social et de l'idéologie dominante et du sens commun. Il va nous reparler, effectivement, de, d'échecs dès leur enfance, de ces biographies tourmentées. Et euh, il va enfoncer le clou de ces logiques d'échecs dans la logique de l'inadaptation dont je vous ai parlé en nous évoquant la culture de pauvreté à la Oscar Lewis qu'il dénonçait dans son introduction. Donc, de temps en temps, il va vers le structuralisme, de temps en temps, il va vers la culture de pauvreté, il pioche un peu partout. C'est un cafouillage généralisé. Et là, on a, page 120, 121, exactement ce que dit Oscar Lewis, dans la vida notamment, euh, quand il, il nous parle de, de ces sous-prolétaires portoricains euh, qui sont euh, euh, voilà, dans euh, les mêmes indicateurs, les climats de violence. Les ruptures familiales, le fait que les, des jeunes filles ont des enfants très tôt. Par exemple, Ellie Anderson, dans un de ses ouvrages fameux, nous, nous évoque euh, les, effectivement cette opposition entre les, les, les familles euh, où euh, il va y avoir des, des familles monoparentales avec des jeunes filles à 14-15 ans qui vont avoir des enfants et puis les autres jeunes filles qui s'accrochent à l'école. Euh, l'alcool, bien sûr, euh, les drogues. Euh, et il va tomber, alors là, dans le mot parfait d'Oscar Lewis, il va nous parler des handicaps transmis de génération en génération. Et je vous avais dit dans la première émission que cette notion de handicap transmis de génération en génération, c'est à la fois, c'est à la fois du sens commun, puisque tous les, les travailleurs sociaux disent voilà, que ces gens-là, finalement, euh, représentent ce que Pogam appelle le carmonde. Euh, dans ces poches de pauvreté où ils sont tous euh, des bâtards à, à se taper dessus à, à être euh, finalement dans la violence généralisée, à boire à être défoncé, les enfants placés les machins et trucs Donc, euh, on tombe sur TF1 avec le grand frère et, et donc, cette vision comme ça de, 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 du pauvre comme étant euh, la déliquescence eh bien, euh, est aussi euh, présente chez Oscar Lewis, mais avec une perspective euh, différente, puisque dans les introductions, Oscar Lewis nous montre bien que c'est lié au capitalisme et à l'impérialisme. Mais malgré tout, il défend quand même cette idée de, d'une culture de pauvreté, mais sans oublier les facteurs structurels. Et bien sûr, euh, même en étant structuraliste, euh, nous, on va appeler ça la reproduction. Et les psys vont appeler ça la répétition. Mais au fond, quelque part, on peut être d'accord avec ça, à partir du moment où on n'est pas dans le culturalisme. C'est-à-dire que quand on, on voit les mécanismes de violence, le, 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 l'impossibilité de faire des études... Euh, en Afrique, vous avez 400 gosses pour un instituteur avec un bout de crayon et un bout de papier. Comment voulez-vous que le gamin il puisse devenir médecin avec ça euh, Donc... Euh, et si vous n'avez pas euh, du fric, et ben vous allez mourir à l'hôpital. Mais on ne vous soignera jamais. Un médecin en Afrique ne vous soignera jamais si vous n'avez pas de l'argent pour le payer. Et c'est comme ça que vous avez euh, 10 millions de gamins qui sont morts du sida en Afrique. 10 millions. Voilà. Euh, donc, le, le mécanisme de, du handicap vient de l'extérieur du handicap. Il vient d'une production de mort sociale. Euh, d'ailleurs, le titre de Nancy chez Death without Weeping hein, »,« Mourir sans les larmes », c'est qu'il euh, y a plein de mères qui abandonnent leurs gosses euh, parce qu'elles bossent sur les plantations de canne à sucre euh, au Brésil. Et bah, elles ne peuvent pas nourrir tous leurs gamins. Bah, elles sacrifient des enfants. Qui, qui, qui vont mourir. Euh, voilà. Et donc, euh, à force d'avoir la mort autour de soi, c'est ce que déjà euh, Philippe Ariès disait sur euh, la, la mort euh, au Moyen-Âge et, et l'absence d'investissement émotionnel sur euh, les nouveaux-nés, puisque l'essentiel de la population euh, mourait avant 5 avant ans, et bien, voilà, on ne s'attache pas émotionnellement, etc., etc. Donc, tous ces mécanismes-là de violence intrafamiliale, de violence sur soi, quand on se défense à l'alcool ou à la drogue, ce sont des effets, ce ne sont pas des causes. Mais lui, il en fait des causes, voilà. Il y a une culture, machin... Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il retombe dans les panneaux euh, du culturalisme euh, qu'affectionne particulièrement euh, le travail social. Alors, pour finir sur euh, cette, euh, cette dimension-là de, de la marginalité et du, du handicap, ce qui est euh, quand même très, très intéressant, c'est que euh, Pogam va euh, en fait tomber dans... Euh, dans tout ce que les historiens de la pauvreté, les historiens de la marginalité euh, ont retrouvé. Ils ont retrouvé quoi Ils ont retrouvé finalement l'opposition entre le bon pauvre et le mauvais pauvre. Dans l'histoire, et notamment ce qu'est le bouquin de Castel sur les métamorphoses de la question sociale, le, il montre bien que chez les aristocrates et les bourgeois, le bon pauvre c'est le mendiant. C'est-à-dire celui qui ferme sa gueule, qui est assis devant l'église et qui sert de caution pour aller au paradis. Donc ce, on lui fait l'aumône, c'est le mendiant. Il, a, il est connu, il est répertorié, il est domicilié et euh, il a sa place. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Par contre, le vagabond, lui, euh, le, sans feu ni lieu, il fait l'objet de procès verbaux. Le procès verbal, euh, c'est quand la marée chaussée, qui va s'appeler après gendarmerie, euh, fait le procès sur le champ du vagabond et là, son sort est scellé, il part aux galères, il est déporté dans les colonies ou bien il est, euh, il est pendu sur place. Voilà. Donc, c'est... Euh, le travail de Gaborio, par exemple, sur les vagabonds, euh, montre qu'il y a à peu près un millier de vagabonds qui ont été déportés jusqu'en 1940 en France, euh, à Cayenne, et bien sûr, euh, sans morts. Euh, donc, même sous la Troisième République, euh, cette logique-là a perduré, sous la Troisième République, en pleine démocratie. Voilà. Euh, donc, la récidive, en fait, du vagabondage, c'est rien d'autre que le fait d'être toujours sous-prolétaire et de ne pas pouvoir se sortir. On retrouve le, le, le handicap transmis de génération en génération, sauf que là, c'est sur sa propre vie. Donc lui, il va retomber dans ce panneau entre bon-pauvre et et mauvais-pauvre quand il va euh, nous parler, euh, alors là c'est un un morceau qu'il faut absolument lire, il va nous parler de la mère de famille. On peut citer l'exemple d'une mère de famille dont le mari algérien est retourné dans son pays avec ses quatre enfants. Le ménage bénéficiait d'allocations d'assistance et était suivi régulièrement par le service des tutelles. Après le départ définitif de son mari et de ses enfants, elle s'est sentie abandonnée, accablée par l'humiliation et par une logique et par une crise profonde d'identité. Non seulement elle était sans qualification professionnelle et sans ressources, mais elle perdait également ses droits à l'assistance. Le glissement vers la marginalité est alors très rapide. Sans domicile pendant quelques mois, elle était contrainte de squatter. Elle hébergait aujourd'hui avec son concubin dans un foyer d'accueil et réduite à la mendicité. Et quand elle va nous, elle va nous parler de cette... Euh, de cette mère de, de famille, euh, en fait, il va euh, nous dire qu'elle euh, ne voulait pas euh, retravailler, euh, qu'on euh, lui a proposé des emplois euh, difficiles et qu'elle préférait rester à la maison. Euh, donc, le, le, la perspective qu'il, qu'il développe est toujours euh, associée à ce que je disais, la perspective du camion, du camion de l'emploi stable. voilà. Et, et tous ceux qui sont... Euh, hors de ce, de ce schéma-là, sont forcément accusés de euh, pratiquer euh, ce qu'il appelle, page 126, des pratiques socialement répréhensibles. Alors on a aussi euh, un autre, euh, une autre façon de le, de le dire, euh, euh, donc à partir de ces, de ces bandes euh, voilà, de ce qu'il appelle les loups-barres déchus, c'est-à-dire de jeunes ouvriers, alors encore catégorie objectiviste, qui passe de la délinquance juvénile à des pratiques socialement répréhensibles à l'âge de l'intégration sociale. Vous entendez À l'âge de l'intégration sociale. Il n'y a pas d'autre destin, il n'y a pas d'alternative existentielle. Et forcément, il faut s'intégrer socialement. C'est le Durkheim pur et dur. Euh, là, il n'y a pas d'autre perspective sociale que d'être à sa place. On retrouve le fonctionnalisme de programme. Voilà. Le CDI, l'emploi salarié dans l'espace capitaliste, tu gardes ta place d'ouvrier, tu ne fais rien d'autre dans, dans, la, dans ta vie sociale. Sinon, tu es... Assujetti en fait à mon regard euh, accusatoire puisque tu es dans des pratiques socialement répréhensibles. Voilà, il dira un peu plus bas cette trajectoire correspond aussi à l'incapacité, à l'incapacité à trouver un équilibre de vie et notamment à accepter les normes de l'emploi salarié. Donc là franchement, je vous passe le commentaire puisque Tout est clair, c'est l'expression d'une crise d'identité, encore une fois, c'est individuel, dont la cause profonde est liée à l'accumulation des échecs depuis l'enfance et l'adolescence. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de bailleurs sociaux, il n'y a pas de patronat. On est dans l'accumulation des échecs depuis l'enfance. C'est comme si l'individu était isolé dans l'espace social et qu'il avait ses échecs dans son coin. Mais que finalement, euh, au bout du compte... euh, aucun grand secteur de, de la société, le, le politique, l'économique, voire même de temps en temps une guerre civile, comme c'est le cas au Népal, où effectivement la guerre civile a aggravé les mécanismes de pauvreté en, en détruisant les familles et en produisant un, un, une poussée massive d'enfants vers les, vers les villes. Dans, bien sûr d'enfants à la rue, il y en a des milliers maintenant au Népal. Voilà, Pourquoi pas On peut aussi évoquer des, des, des facteurs comme les guerres civiles. Ben non. L'individualisation chez Pogam, elle est manifeste, page 126. Je vous invite à, à relire ces passages, ils sont anthologiques. Et donc, on a, on a bien chez lui euh, ces, ces deux traits très... Très, très fort. Euh, une pauvreté qui peut être relativement euh, légitime. Euh, à partir du moment où c'est une marginalité conjurée, on essaye de retrouver l'emploi. On... Il nous parle des passages où euh, euh, les jeunes sont en bande, ça c'est pas bien, mais quand ils essayent de suivre un stage, même s'il n'est pas payé, bah, ça c'est très bien. Il y a des passages où il, il glorifie euh, euh, ceux qui vont, être, euh, euh, qui vont se repêcher, qui vont essayer de se remobiliser autour de ça. Mais par contre, le, le jeune en bande, le routard, il y a aussi le casseur, puisqu'il emploie ce terme-là, les casseurs, sont effectivement stigmatisés, cette fois-ci, par le sociologue. Là, c'est très clair, on n'est plus du tout dans la stigmatisation par le travail social, c'est lui-même en tant que sociologue qui nous produit ce type de dénonciation. Alors, une fois que tout ça est dit, vous voyez, sur cette catégorie de marginaux, on voit quoi On voit qu'en filigrane, derrière son analyse dite sociologique, on a des jugements de valeur. Et je finirai là-dessus, parce qu'en fait, on a d'un côté tout dans son livre pour repérer ce que j'appelle les les grands déterminants objectivistes, hein, le le rapport au patronat, l'entreprise. Alors, il nous parle, par exemple, de toutes ces violences du structural en filigrane, 94, page 94... Il nous parle de l'absence de moyens de locomotion. J'en ai déjà parlé. Page 122, il nous parle de l'expulsion du logement. Alors que c'est fondamental dans la sociologie du prolétariat et du sous-prolétariat, le, le logement est, est, est capital euh, puisque il y a euh, la part du loyer a augmenté en 30 ans de manière phénoménale et mm, les dettes de loyer et le fait d'être euh, voilà expulsé. Je rappelle le chiffre de 10 000. Donc il, il nous parle de ça sans le développer il, en passant expulsion du logement. Où il, je vous parlais de l'économie monétaire. Page 124, il dit il n'y a pas d'argent. Alors que c'est au cœur de la société d'acheter sa carte orange, de manger, etc. Il va nous parler de mendicité. Or, la mendicité, c'est avoir de l'argent. Ce n'est pas pouvoir aller choper des fruits à pain dans l'arbre qui pousse à, en, bord, en lisière de, de la jungle. Euh, il, nous, il nous parle de pas 125 de gens qui n'ont pas de travail, mais pas de travail. Et il nous parle du travail au noir, comme si les gens étaient responsables du fait d'aller travailler au noir. Alors que la plupart du temps, ce sont les entreprises qui poussent aussi beaucoup le prolétariat étranger à accepter ces conditions de travail. Là, ça va être effectivement estampillé sous la forme de déviance. Il nous parle... Page 139 des gens qui vivent en caravane. Mais vous croyez que les gens spontanément aiment vivre en caravane ou autre Une petite fraction euh, sans doute qui veulent être ou tard. Mais beaucoup sont des gens expulsés. Je vous reporte aux travaux de Gaspard Lyon qui a fait sa thèse sur les gens en caravane. Beaucoup de gens ont été expulsés des logements. Euh, les bailleurs ne veulent pas les reprendre et ils se retrouvent euh, confinés dans euh, des campings avec, euh, avec leur caravane. Euh, il nous parle, pas 138, des foyers avec les règlements contraignants. J'ai bossé, j'ai passé une partie de ma vie à bosser là-dessus, sur les centres d'hébergement d'urgence, sur les, les, les règlements infernaux qui empêchent d'avoir une vie privée, etc. Donc là aussi, violence du structural, les gens qui préfèrent être dehors plutôt que d'être dans ces foyers, etc. etc. Donc, c'est pour vous dire que la troisième émission abordera de manière plus approfondie cette typologie, ces trois catégories, et nous verrons que, euh, effectivement, au-delà de sa sociologie incohérente et illogique, il y a énormément de dénonciations, de 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 idéologique et de jugement de valeur euh, dans dans son analyse.
3: sapeur banqué, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé ou soit pourri, tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les... Toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. tes heures supplémentaires, oui, sois pauvre et tais-toi. Toi, la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as poutre le camp. Tous les jours, on gagne Oh,